0: WPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Goedenacht, dit is Nooit meer slapen. Ooit zat mijn gast van het komende uur in de wapenhandel. Heerlijk zinnetje vind ik dat, dat iemand in de wapenhandel zat. Ze schreef daar toen een boek over, Probeer het Mortuarium. En dat werd later nog een keer uitgegeven met een andere titel. Nooit zal ik het schieten verleren of iets was dat. Een groot succes destijds, prijzen, herdrukken, publiciteit... En uh, al die boekbesprekingen en interviews... die gingen ook allemaal over dat heerlijke zinnetje. Ze zat in de wapenhandel. Niks illegaals trouwens, want er bestaan gewoon wapens... en daar wordt gewoon in gehandeld. Straks gaan ze je nog vertellen dat Nederland zelf ooit ook een leger had. Enfin, dat was de voorgeschiedenis. Het duurde toen ineens 13 jaar voordat er een nieuwe roman kwam. Dat is dan nu... En dat voedt allemaal het mysterie Eva-Maria Staal des te meer. De Vondeling is het nieuwe boek. Een roman die gaat over bloed en water. Bloed, dat zijn de familiebanden. En water, dat is als een vreemdeling die je toch maar omarmt. Eva-Maria Staal. Kan met een snelle terloofse zin ineens een vuistslag uitdelen. Een directe hoek die je doet duizelen. En dat maakt het boek zo'n belevenis. En Eva-Maria Staal heet eigenlijk anders, maar dat doet er niet toe. En werd geboren in 1960. Hartelijk welkom, leuk dat je er bent.
1: Ja, zeker.
2: Wat is er, wat is er gebeurd in die dertien jaar? Waar, waarom duurt het eigenlijk zo lang voor zo'n boek er dan komt?
1: Nou, ten eerste was ik heel erg overweld, overpowered door... Dat boek dat ging best goed met dat boek. Dat boek won prijzen en het boek ging naar Hollywood. En um, ik. Clint, d-
2: Clint Eastwood zelfs, toch? Die, ja, die wilde het klopt. hebben.
1: Ja, die wilde dat hebben. En.
2: Uh... Laat het even op je inwerken. Clint Eastwood die belt: van <laughs> God, dat boek van jou. Hoe, hoe kwam dat bij hem terecht en, en hoe werkt dat dan? Hoe nou, gaat dat gaat
1: alleen. Je kunt alleen maar wat in Amerika bereiken door een agent. Dus je hebt een um, literair agent nodig. En die werd voor mij opgesnoord door uh, Willem Bisseling... van uh, uh, Bisseling en Sebes. Ik vond dat er in Nederland uh, was er genoeg gebeurd was met dat boek... maar ik wilde het ook naar het buitenland hebben. En mijn uitgeverij kon dat op dat moment niet voor me bewerkstelligen. En toen heb ik Paul Sebes opgebeld en die kwam toen. En toen hebben hij en Willem Bisseling dat boek naar Amerika gebracht. Daar zat een uh, literair agent. Die verkocht het boek aan Norton... En vanuit Noorden en de literaire agent is het naar Hollywood gegaan. Want mijn literaire agent had kennis aan een, uh, een agent in Hollywood... voor de filmindustrie en voor de tv-industrie. Dus zo is het daar terechtgekomen. En dat is hij... maar
2: één van de successen. Want, want vijf drukken, zes drukken geloof ja, ik? Ja, zes,
1: zeven drukken geloof ik, ja.
2: En aandacht uh, televisie, radio, in de kranten tijdschriften. Mooi gerecenseerd. Had ook een klein beetje ophef bij zich. Want uh, wapenhandel. Jij kreeg ineens de schuld van alle wapens in de hele wereld. Mensen die jou voor de voeten werpen. Weet je wel dat mensen aan wapens dood kunnen gaan? Ja. Alsof je dat niet wist als je erin gehandeld hebt. Lijkt, lijkt me dan wel heel naïef.
1: Ja, ja, ik heb er heel lang last. Nou, ik heb het toch wel onder geleden, ja, laat ik eerlijk zijn. Heb je ja, last leuk. van gehad? Ja, last van gehad, ja. Ja. Ja, ik, ik wat, voelde. Me, wat
2: bedoel je met, met last? Nou, ik
1: had me nooit een slecht mens gevoeld. Ik vond het eigenlijk volstrekt legitiem om in wapens te handelen. En uh, jij zegt niks illegaals, maar er was natuurlijk wel een groot grijs gebied waar we soms in terecht kwamen. Het was niet allemaal legaal wat we deden. En uh, ja, er worden natuurlijk ook mensen mee doodgeschoten met die wapens. Dat is, een, uh, is, is niet zo leuk. Daar sluit... ja, zijn
2: ze zelfs op ontworpen.
1: Ja, nou <laughs> En
2: dan komen we weer in die, in die ja. wapens-of-geen-wapens-discussie. Ja, nou ja, dan werd ik
1: op patent gemaakt door iedereen om me heen... dat ik een boek, toch een boek had geschreven over wapens en zo. En ik werd daar, het was heel dubbel. Ik werd daar steeds bozer over. Omdat ik dacht, je, je moet je eigen bestaansrecht uh, wel blijven onderschrijven. Dus dan moet je boos worden over zo'n opmerking. Ja. Anders dan kan je beter doodgaan natuurlijk. Dat, 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 dat doe je niet. Dus, uh, maar ik was er ook wel achter de schermen van mijn eigen geweten... wel heel erg door aangeslagen. En ik dacht, ja, maar ik ben toch juist zo aardig. en Hoe kan het nou dat je, dat je me zo brandmerkt? En toen kwam um, Stef Visjager. Dat is een uh, radiopresentator, ja, Eigenlijk veel meer dan dat. En daar heb ik... Die heeft eindelijk de onderste steen boven gehaald. Waarom handelde je nou in wapens? Nou, dat werd toen duidelijk. En toen wist ik ook meteen... dan, dan, dan hoef ik niet meer in wapens te handelen. En waarom,
2: waarom was dat dan? Wat was die onderste steen?
1: Nou, die onderste steen was eigenlijk... zij legde als eerste bloot. En daar had ik zelf echt nooit stilgestaan. Ik bedoel, je wordt gewoon 50 zonder dat je daar weer stilstaat. Hoe kan dat? Maar goed, zij zei van... ook Ja, maar... Ze zei, ze zei eigenlijk heel in bedekte termen... laten we even terug naar je jeugd. En dan... Ja, ik ben als kind op school eigenlijk vreselijk gepest. En het ging met mij pas goed. Toen ik besloot dat ik terug mocht vechten. En daar is gewoon al heel jong het idee ontstaan... dat werkt, terugvechten. Als niks meer helpt en je hebt alleen nog maar de keus... ik vecht terug of, of ik ga dood, want zo erg was het wel. Nou, dan, 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 en je kiest dan voor vechten. Dan, uh, en dat werkt, dan denk je voor de rest van je leven sta je dan in de vechtstand. En in dat eerste boek staat ook ergens de regel... over een, over een Tjeetjeense warlord, van ja, zegt mijn baas dan... maar je moet niet zo hard over hem oordelen... want als je je hele leven een hamer hebt moeten vasthouden... dan ziet de hele wereld er op de deur als een spijker uit. En zo, dat, dat, dat was ook zo, ik heb me zo lang verdedigd... Dat ik vond wel. Ik vond het volledig gerechtvaardig. En dat kon ieders redding kon dat zijn dat je je mag verdedigen. Dus vandaar dat ik dat wapenhandelen. Ja, daar zag ik helemaal niks kwaads in. Dat was juist goed.
2: Maar het hangt er, het hangt er gewoon vanaf. aan wie je wapens verhandelt, lijkt me. Want, want als jij. Uh, nou ja, ik hoef niet een situatie te fantaseren. Dat mogen mensen <lacht> lekker zelf doen. Maar er zijn situaties waarin je blij bent dat iemand een wapen heeft. Er zijn ook situaties denkbaar. waarin je niet blij bent dat iemand een wapen heeft, kortom. Het gaat erom welke wapens je aan wie verhandelt.
1: Ja, maar ja, dat is bo- dat is ja maar ben jij nou zo naïef? Dat is boterzacht natuurlijk. Je hoeft maar één keer een eindbestemming, een einddoel... en een eindafnemer in te vullen. En wat er daarna mee gebeurt. Dus ik, lever, ik lever de, de leverde je wapens voor de safari aan iemand in Afrika. Nou, dat feest zal een week geduurd hebben, maar daarna...
2: Waar gaat het wapen dan naartoe? Ja.
1: En daar hoe, hoe raakt niemand. je daarin
2: verzeld? Want het was in het, in het boek een, een Chinese meneer. Die, die, dat werd ja, ook dat een, een mooi personage. Ja. En, en wat, wat ik leuk vond aan dat boek... was dat, dat het banale altijd werd gekoppeld aan dat grote. Dus op, op de ene bladzij worden er stingers en bazooka's... en, en Kalashnikovs uh, verhandeld. De Chinezen, die zijn goedkoper, maar net zo betrouwbaar. En de volgende scène, dan gaat ze op zoek naar een, een stofzuigertje... om de tafel te doen, zo, ja. zo'n kruimel Op dezelfde
1: technische wijze eigenlijk, maar wel uh, voor huiselijk gebruik.
2: Waarmee, waarmee je meteen dat contrast hebt tussen het banale leven ja. en het grote leven. Maar, maar hoe raakte jij daarin in verzeld? Hoe, hoe werkt dat?
1: Nou, ik was geïnteresseerd in natuurkunde. En ik ging werken bij Delft Instruments op de afdeling militair. Daar worden nachtkijkers vervaardigd. En daar was een klant. En dat was die Chinees. En daar, via hem ben ik toen bij zijn bedrijf terechtgekomen. Hij had vijf bedrijven over heel de wereld. Van Hongkong, Peking... Ontario zat hij, Parijs, Londen en Amsterdam. En uh, hij dacht, nou, een uh, een meisje wat wel wat van van wapens weet. uh, Dat dat zou wel eens een een zet kunnen zijn. Want het was natuurlijk wel een mannenwereld. Dus ik heb daar jarenlang met veel plezier. Maar ook met, ja, ja, ik heb hele rare dingen meegemaakt.
2: Je bent ook echt op dat soort plekken geweest. Want je noemt al de Chechenese warlord. Maar ja. alle plekken, alle conflictgebieden en alles eromheen. Daar ben jij Ja, ik ben geweest. eigenlijk
1: afgehaakt. Toen de verkoop... Dat, 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 dat viel uh, samen met de komst van mijn dochter uit China. Wij hebben Mijn man en ik hebben haar geadopteerd. En toen zij kwam was ze niet helemaal gezond. Maar er, en, en dat was tegelijkertijd de tijd dat in de wapenhandel... er een verschuiving plaatsvond van leveranties aan landen waarbij je dan toch wel zo'n beetje weet... dat die wapens binnen landsgrenzen blijven... naar het leveren aan groeperingen. En als je daaraan begint als wapenhandelaar... dan dan weet je absoluut niet meer aan wie je nou eigenlijk levert. Als je levert... Toen net Al-Qaeda en ISIS waren in opkomst... dan wist je gewoon als je daaraan levert... wat gebeurt er dan eigenlijk met die spullen... En toen ben ik eruit gestapt. Toen heb ik gedacht, nou, ik ga nu voor mijn kind zorgen. Dat was ziek, dat mankeerde van alles. Dat kwam niet gezond uit China. Die wapenbusiness, dat werd steeds gecompliceerder. En uh, toen ben ik daarmee opgehouden. En toen ben ik aan het ziekbed van mijn dochter... ben ik dat boek gaan schrijven.
2: Maar je je psychologiseerde het zelf nogal. Want je zei, ik ben gepest als kind. (lacht) Daar heb ik geleerd dat terugvechten soms loont. En dat bracht mij uiteindelijk in een vechtstand. En daarna dus de wapenhandel. En nu zeg je, ik stopte toen ik het schimmig vond worden... maar ik werd ook moeder. Ja. Had het ook te maken met kwetsbaarheid in je eigen bestaan? Je was niet meer onfeelbaar, ja. je had geen harnas meer?
1: Ja, maar dat kan ik nu beter beoordelen dan toen, op dat moment. Ik denk wel dat iedereen die dat toen tegen me zei... oh, je hebt een kind, ik kan het zeker niet meer. Dan, ah, gelul, zei ik dan. Dat is niet waar, dat heeft er niks mee te maken... Maar in in retrospectief had dat natuurlijk wel degelijk mee te maken. Want als je een kind hebt en je je ziet een foto van een aangespoeld jongetje op het strand... of uh, noem het maar een oorlogsslachtoffer... dan ga je toch anders over zulke dingen denken. Die die eerste fase waarin je een wilde meid bent... die op avontuur gaat in het buitenland met haar baas. dat, dat, Dat dat gold toen ineens niet meer.
2: Die schimmige wereld van de wapenhandel die jij omschrijft... Die, die raakt ook zijdelings aan de wereld van de mensenhandel.
1: Ja. Aan alles,
2: kindersmokkel, nou... aan, aan, aan vrouwenhandel, noem maar op. Ja,
1: drugshandel, vrouwenhandel, kinderhandel. Dat zijn ze. D- die drie.
2: Hoe dicht ben je daarbij gekomen?
1: Nou, dicht wel.
2: Ja. In, je, in je boek zeg je nu dat je een keer... een Chinese baby in een vlucht hebt gehad die niet van jou was en dat je moest doen alsof die van jou was.
1: Ja, dat klopt. Ik heb een kind gesmokkeld omdat uh, die ouders dat was dan wel, dat vond ik dan nog wel net kunnen. Die ouders die hadden geprotesteerd op het Tiananmenplein en die waren naar aanleiding daarvan werden ze vervolgd en die moesten vluchten. En die moesten in één avond beslissen of ze gingen vluchten. En die konden niets meenemen. En die hadden daar twee kinderen. En die bleven dus allebei achter daar. En mijn baas die zei, we gaan één kind gaan we naar Nederland brengen. Want die mensen waren gevlucht naar Nederland. Zaten hier. Ja, zonder baby. En toen hebben wij die baby hier naartoe gehaald.
2: Dat is nog voor de goede zaak, zou je kunnen betalen. Ja, dat is
1: nog voor de goede zaak. Dat is, ja. dat
2: is, niet, <laughs> ja. dat is niet zo schimmig als die wereld kan worden.
1: Nee, ik heb zelf een kind geadopteerd. En ik weet wel dat mijn baas in die tijd vroeg van... Kijk, weet je, laten we eerlijk zijn, er viel gewoon veel te ritselen.
2: Als je wilde.
1: En je moest voortdurend je, je morele kompas uh, raadplegen... als je wilde beslissen hoe je ergens in meeging of niet. En hij zei toen in die tijd, had het natuurlijk wel gezien... hoe wij aan het klunzen waren met zwanger worden. Dat lukte als me niet. En uiteindelijk hadden we dan beslist dat we gingen adopteren. En toen zei hij... Hoe lang duurt zo'n adoptieprocedure hier in Nederland? Nou zeiden wij, dat duurt wel vijf jaar. en nou, dan regelen we dat gewoon even heel snel. En dat was ook een moment waarop ik zei, nee, nee. Dit doe ik helemaal op de manier zoals het hoort. Legaal. Netjes volgens de Nederlandse regels. Ja, maar dan duurt het zo lang. Dan was hij eigenlijk ook een beetje beledigd over.
2: Ook in die wereld is veel schimmers. Wordt veel gesjoemeld, de wereld van adoptie.
1: Nou... Ja, ja ik, ik hoor die berichtgeving wel. Ja. Ja, ik weet alleen dat onze vergunninghouder echt 100% bona fide was. Dus je, je kon dat spoor wel terugvolgen naar dat kindentehuis. Dat is een christelijke organisatie die ook al zendingswerk in die omgeving deed. En uh, nou ja, we, ons kwam ook ter oren: er worden daar per maand. Werden daar veertig baby's te vondeling gelegd. En die worden dan door, wel of niet, ze gaan ook wel eens dood. Maar door de worden...
2: eenkindpolitiek was dat?
1: Ja, ja, ja. Niet zozeer van de armoede, maar meer om, 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 omdat die eenkindpolitiek daar toen heerste. Veertig baby's per maand. En die worden vaak opgeraapt door de politie. Een naam van een naam voorzien en dan naar een kinderhuis gebracht. Een van die baby's hebben wij toen geadopteerd.
2: Dit is een van de onderwerpen van je nieuwe boek. 13 jaar geleden je vorige boekje zei, ik was best wel geraakt door de, door de kritiek. Als je het nu terugleest, een heel wonderlijke ontvangst van een boek. Eén tijdschrift, ik weet niet meer welke. Die liet zelfs een, een defensie-expert jouw boek lezen en, en recenseren. Ja, daar
1: heb ik zo om gelachen. Om gelachen? Niet, ja, want zij geloofde niet dat het echt was. Ze dachten dat het allemaal bedacht was. Ik weet ook nog dat dat was... Uh...
2: Maar er stond ook op roman, dus al was het allemaal bedacht.
1: Nou, ik had echt gezegd van. Uh, ja, ik zat zelf helemaal in een spagaat, natuurlijk. Ik had. Wat denk je nou als je een boek schrijft? Ik dacht, ik dacht helemaal niks. Ik kende ook geen schrijvers. Dus uh, ik dacht wel in een flits: laten keuroman op laten zetten. Want dan kan ik me daar in elk geval nog wel achter verschuilen.
2: Maar voelde je je niet miskend als schrijver? Als mensen zo met je boek omgaan dat ze het alleen maar kunnen lezen als een persoonlijke relatie. Ja, want en niet zelfs als een literair in dat. Werk.
1: Nou, ik won er een hele prestigieuze prijs. mee. ik heb twee, twee prijzen en één stipendium opgewonnen. <coughs> maar, ja. Zelfs in die juryrapporten. Zelfs in het juryrapport van de Lucie B-prijs... dat is echt een prestigieus literaire prijs voor beginners. Daar stond in dat het boek heel... dat, 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 dat de prijs ook vooral was gegeven... Uh, omdat ik zo goed had beschreven een tak van sport... Die, waar je niet zoveel over las, normaal gesproken. Dus bij mij werd steeds het idee bevestigd... iedereen had het maar over dat onderwerp. En ik dacht... Uh, nou, dan is het zeker stylistisch echt een waardeloos boek. Dus dan ben je ik dacht,
2: misschien geen echte schrijver. Ja,
1: ja, dat dacht ik heel erg. Dus het won ook een thrillerprijs. Terwijl ik echt dacht, nou, het is toch geen thriller. Ik heb toch niet ergens een lijk neergelegd... en ik ben toch geen detective gaan doen of zo. Of, of. Dus ik snapte er eigenlijk niks van. En om me heen merkte je dat er verder ook verder niemand iets van snapte. We hebben ons allemaal in elkaar vergist... De recensenten, de mensen die prijs uitdeelden, vergisten zich in mij. En ik heb me vergist in de literaire wereld. En en ook in wat ik dacht te kunnen, dacht ik toen. Dus
2: dus Dus je hebt ondanks het succes van je boek... gewoon meteen die die literaire wereld, wat het ook zijn mogen. Dus veel om te doen door door Eus, de literaire wereld. Ik ik dacht ineens, wat is dat eigenlijk, de literaire wereld? Nou, het is een
1: hele strenge kerk.
2: Oké, maar je hebt je laten wegjagen... Ja. Je hebt je gewoon meteen die kerk weer uit laten bezig. Maar ondanks dat je ja, gewoon ik een was goed geen goede boek had maar... Ik was
1: natuurlijk geen, gloe... geen goede parochiaan. Uh...
2: Maar waar kwam die onzekerheid dan vandaan?
1: Nou, omdat iedereen alles maar had over het onderwerp van die wapens. Dus ik dacht, ja, ja, dat is een hartstikke goed boek natuurlijk. Maar niet omdat het zo mooi geschreven is.
2: Is dat dan toch dat je gepest bent? Oh, ja. Of ben ik, ben ik nu wel echt de psychiater aan het uithangen? Ja, straks dan moet dan ik, ik jou nog betalen, betalen
1: voor dit consult. Uh...
2: Ja. Nee, laten ja, het we het niet doen. Maar, maar het valt me wel op. Je had natuurlijk ook kunnen ja. denken... Goh, ja, nou, jammer dat nooit, ze niet ja, hebben ja, gezien. Ja, nou, je hebt,
1: wel, je hebt ook, ja, wel gelijk. Ik ben nooit ergens zeker van nee, nee, nee. Ik ben maar van één ding zeker. Dat is de liefde van mijn kind.
2: En verder twijfel je aan m- alles. Van mijn
1: katten, ja. En,
2: en waarom ben je dan nu wel gaan schrijven? Hoe ging dat?
1: Nou, dat kwam eigenlijk doordat ik... Uh, 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 iemand moet het altijd willen bij mij. <coughs> dus my speakers... Dat bleek een fan te zijn.
2: Ik word niet nerveus van je kuchje.
1: Nee, het stelt ook niks voor. Ik ben ooit aan mijn keel geopereerd, zit in een litteken... Soms, bij bepaalde weersoort, speelt het litteken op en dan hoest ik. Dus uh, dat, nou ja, iedereen hoest, weet het. Hoest lekker, is prima. Ja, dus het is uh, niks ernstigs. My
2: Spijkers, die zetten hier ja, weer Ja, My
1: Spijkers, uitgever My Spijkers, die bleken fan te zijn. Dat wist ik niet. En die belden op een dag op. Toen had ik, nou ja, het is dus inderdaad al tien jaar niet geschreven. Door, om allerlei redenen. Ik dacht, nou, het succes van het boek, daar was ik helemaal schietsevraimd van geworden. Want ik dacht, nou ja, heel veel succes. Ja, fijn en... Uh, maar ik kan toch niet schrijven, dacht ik. En ze vroegen ook allemaal om een vervolg van dat boek. En ik was uitgeschreven op de laatste bladzijde. Die, 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 ik wilde niet weer een boek over die wapenhandelaar. Dus ik dacht, nou ja, er wordt gewoon nooit meer geschreven. Toen het wordt nooit meer wat. En toen belde Mai op en die zei, uh, ja, schrijf je nog wel eens? Nee, nee, nee. Ik zei, nee. Ik zei, nou, vind ik zonde. Want ik las je graag. Kom toch maar koffie drinken. Nou, en toen kwam ik daar. En ja, Mai, die zit dan achter dat bureau, mei te wezen. Hè? Met,
2: met zijn bretels.
1: Ja, ze bretels, zijn voeten ook op tafel. En, uh,
2: hij is een beetje lompig hè, af en toe.
1: Ik vind hem hard. Nee, ja, lomp. nee hij is niet lomp. Het is, het is een gentleman, maar hij, hij past net als ik. Oh, hij, hij, net als Eus ook overigens. Zij zijn ook bevriend met elkaar. Hij past n- nergens bij dus als mensen iemand niet kunnen duiden... dan wordt hij een beetje verketterd. Nou, mij wordt niet verketterd. Maar tegen mij wordt altijd wel op een bepaalde manier aangekeken. En, 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 en ik voel me daar wel bij thuis. Ik, ik, ik ben nooit zo... Uh, ik ben eerder on, Ik ben veel meer onder de indruk van mensen die iets zeggen en het niet menen. En daar heb je bij mij spijkers echt nooit last van.
2: Dus zo persoonlijk was het? Of legde die gewoon geld op tafel?
1: Nou, het ging er uiteindelijk wel om. Kijk, dat is heel erg raar gegaan. Hij zei: Ja, maar ik wil toch dat boek wel. En dat werd een soort uh, grappig. We zaten daar wel een kopje koffie. Het was allemaal erg amicaal en grappig. En zo, grappig, grappig, grappig. Ik wil toch dat boek wel hebben. Ja, nou, ik ga het toch niet schrijven. En op een gegeven moment zegt mij, want die is dan ongeduldig, zegt: Nou, zeg nou gewoon wat het moet kosten. Nou, en ik noem mijn prijs met de intentie dat die prijs. Die prijs was zo absurd hoog. Want ik denk, dan hoeft het niet. Maar hij zei ja. En toen toen, toen vond ik dat zo ontroerend. Ik dacht, nou, het is echt iemand dus... die zo absurd veel geld voor zo'n boek van mij wil neerleggen. Ja, dan dan moet ik het doen. Want hij verdient het. Hij verdient het. Ik heb nooit gedacht, oh, lekker, heel veel geld. Nooit. Ik heb alleen maar gedacht, dat gebaar. Al die nullen. Jezus. Wat wat aardig. Wat wat goed. Wat fijn.
2: Het is een een wonderlijke combinatie van van kwetsbaarheid... en directheid die jij in je herbergt.
1: Staat dat nou ook in dat boek? Lees je dat tussen de regels door?
2: Nou, dat dat zit in de stijl van het boek. Bijvoorbeeld als het gaat over over het, het... Chinese meisje dat voor het eerst in het vliegtuig naar Europa komt, net geadopteerd. En dat die moeder zich afvraagt van ja, hou ik van dit kind? Nee. Nee. Maar ik ga maar voor de zorgen. En dan laat je dat meisje later ook zelf vertellen. En die zegt: Ja, mijn moeder die hield niet van me. Niet meteen. En en in zo'n zinnetje zit zoveel kracht. Dat is zo direct.
1: Ja, ik heb haar laten zeggen. Nou, ik heb het niet laten zeggen. Ze zegt het. Het is, me, het is mijn eigen dochter. Die, die, dus Zij, op een bepaalde leeftijd zei ze... maar ja, ik hoor je ook wel eens klagen over die babytijd. Hield je eigenlijk wel van mij? Nee, nee als ik eerlijk moet zijn, hield ik helemaal niet van je. Niet meteen? Niet meteen, nee. Nou, uh, heeft best lang geduurd. En mijn vader was de enige die dat zag...
2: Hoe hoe lang duurt zoiets?
1: Nou, tot ze heel ernstig ziek werd. Dus je je realiseert je pas wat je verliest... als je op het punt staat om het te verliezen. Ik vond het heel moeilijk om me over te geven aan dat kind. En dat zal wel geweest zijn doordat ik er zo bang van was. Ook daar, ik was ontzettend bang om te falen. Als moeder? Ja, Ja, ik dacht kan ik helemaal niet. Maar je, je beschrijft een ook die hele,
2: die hele procedure van de adoptie. Je zei net vijf jaar. Maar daar word je natuurlijk alleen maar ingepeperd. Dat je kunt falen als ouder. Dat je misschien wel niet ja, geschikt bent om ouder te ik worden. Ik weet
1: niet hoe dat in andere landen is. Maar Nederland voert op dat gebied ontmoedigingsbeleid. Er zijn heel weinig kinderen te verdelen. Adoptie is gewoon een heet hangijzer. Er is ook één professor in Nederland. Die voortdurend zegt dat je beter niet kunt adopteren. Professor René Hoksbergen.
2: De adoptieprofessor. Ja,
1: ja. en die man die heeft uh, voor voor kinderen die die het nodig hebben om geadopteerd te worden. Want die zijn er echt een hoop slechts gedaan.
2: En voor jou als beginnend ouder dus veel onzekerheid gecreëerd. kwam niet allemaal van hem, maar van van het hele circus eromheen. Het het is wel ergens wel logisch dat je niet meteen van zo'n babytje houdt. Terwijl aan de andere kant iemand die zelf een kind baart of verwekt en dan dan wordt het door iemand anders gebaard... die zegt wel altijd meteen... vanaf de eerste seconde hield ik van dat babytje meer dan wat dan ook. Ik
1: begrijp dat dat helemaal niet. Maar ik begrijp sowieso niet mensen die heel veel... Nou ja, ik begrijp misschien wel. Misschien is het een vorm van zelfhypnose. Dus je krijgt een baby. Je bent er een beetje bang van. En je weet ook nog niet of je van houdt. Maar je begint meteen... Met zelfhypnose, ik hou er wel van, ik hou er wel. Van. En zo ben ik niet.
2: Dus Want je moet ervan houden.
1: Ja, iedereen vindt dat, iedereen vindt het normaal dat je ervan houdt. Maar je ziet natuurlijk in, in sommige gezinnen dat het ook helemaal niet goed is gegaan. En bij mij is het denk ik goed gegaan, omdat ik dacht, nou. Uh, ik verborg het wel voor, voor anderen om me heen. Maar ik heb nooit gezegd, ik hou er zoveel van. Dat vond ik echt een stap te ver gaan. Dus ik zorgde er wel heel goed voor. Ik nam echt mijn verantwoordelijkheid. En ik vond het natuurlijk super gênant... als iemand zou merken dat dat ik er niet van hield. Dus dat verborg ik ook wel. Maar zo'n stralende moeder die dan zegt... oh, mijn kind en oh, baby's nog meer. Dat snap ik helemaal niet. Dat vind ik gek.
2: Maar nu is ze een twintiger en ze heeft dit boek gelezen.
1: Ja, vanaf de eerste bladzijde, ja.
2: En jouw hele familie leest dit boek, er komen meer... Situaties ja. en omstandigheden in voor die allemaal geïnspireerd zijn op je eigen leven. Ja. Die moed moet je als schrijver ook maar hebben om alles op te schrijven, zo intiem.
1: Ja, ik zo heb naakt. die discussie wel eens gevoerd met een collega-schrijfster, Katalijn Schilder. En Katalijn en ik zijn goed bevriend met elkaar. Op een dag dat we aan de telefoon zaten, dan zei ik, ja, hoe ver ga je daar nou eigenlijk mee? Wat is nou de grens? En toen zei ze, ja, nou ja, goed, er is eigenlijk geen grens. Misschien ligt de grens bij je kind. Want dat is echt wel weerloos als het op papier belandt. Maar daartegenover stond weer... Uh, ik, ging, ik schrijf voor Hartgras, dat is een voetbaltijdschrift. en ik, Mijn dochter had een crush op Ibrahim Aflai toen ze 16 was. En dat ging best ver. En daar zat een fantastisch verhaal in. En Hugo, Hugo Borst, die een vriend van mij is, die had gevraagd... Uh, schrijf dat verhaal nou eens op voor Hartgras. Dus... Uh, dat had ik ik was al, had al een beginnetje gemaakt. En toen zei ik tegen mijn dochter. Nou, ik wil een verhaal insturen naar Hugo en Henk Spaan. En dat gaat over jou. En ik probeerde dat nog een beetje listig op te bouwen. Dus ik zei, nou, dat gaat over jou. Van leuk, weet je wel. En toen zei ze, ja, maar waar gaat het dan over? Ze zei ik, nou ja, dat gaat voor jou en uh, Ibrahim Aflaai. Oh, zei ze. Ik ze. Nou ja, goed, als je een crush op zit er een mooi verhaal in. Nou is zij de dochter van een... Van een schrijfster. Dus ze weet dan wel hoe de vork in de steel zit en wat er gaat gebeuren. Dus toen, uh, toen zei ik: maar ja, ik, moet, ik heb natuurlijk wel je permissie nodig. Jij moet zeggen of dat mag of niet. Want als jij het echt niet wil, dan doe ik het niet. Toen zei ze: Mag ik er een nachtje over slapen? En toen kwam ze de volgende dag aan mijn tafel staan en toen zei ze: Wat verdien jij eigenlijk met dat verhaal? Wat is jouw honorarium? En toen noemde ik dat bedrag en toen zei ze: Als ik daar de helft van krijg, dan mag je alles schrijven. Dus, ja.
2: Dat is een nette deal, heel zakelijk ook.
1: Heel zakelijk, maar ook, ook dat je denkt, nou, so much for a het zieltje. Ze verkocht gewoon eigenlijk haar verhaal uh, aan mij. Dus, de, ja. ik, ik vind het een
2: ontzettend mooie houding. Ik zou willen dat iedereen de helft van zo'n horarium aan mij had ja, We als hebben de, als over ze dit over nog schreven. geen
1: afspraken gemaakt. Maar ik geloof dat dat ook niet hoeft, omdat ze dit wel uh, heel eervol vindt om op deze wijze geportretteerd te worden.
2: Maar dat houden van dat aanvankelijk niet komt... is dat dan toch bloed of water? Bloed als een familieband, water als iemand die je kent... maar met wie je geen genen deelt? Maakt het dan toch zoveel uit?
1: Nee, want ik zou het ook bij een eigen baby, biologisch eigen baby wel... Misschien
2: hebben ouders dat allemaal wel. Het is wel het het grote thema in, in het boek. Ja. Familieband of niet, maakt het eigenlijk uit? Waarom... Kiezen we toch altijd voor het ene en laten we het anders schieten?
1: Ja, ik wilde in, in, in een tijd van polarisatie wilde ik nou eindelijk eens een boek schrijven. Wat, wat, wat voor verbinding zorgt. En ik dacht: wat is. Je kunt over zoveel vormen van liefde schrijven. De meeste boeken gaan over erotische liefdes. of fascinaties voor één geliefde. En toen dacht ik. Dat schrijven van zo'n boek is ook een kunst, maar het liefhebben op die manier is geen kunst. Natuurlijk, als een mooie meid of voor mij in mijn geval een mooie vent over straat loopt, kan ik makkelijk van houden. Of van een pluizig lief konijntje kan je ook houden als het jong is. En, en, en nee, nou, die half vergane gore drenkeling die jouw taal niet verstaat, die, die, die op jouw strand aanspoelt. Als je daar nou eens moeite voor gaat doen...
2: Voor de vreemdeling?
1: Ja, voor voor iedereen die geen bloed van je is. Dus waar ik het over heb, is steeds... Wat ik steeds zie en steeds meer zie... is dat er ontstaan groepjes van gelijkgestemden... en die nemen het op tegen een ander groepje van gelijkgestemden. Zoals moslims tegen christenen, vrouwen tegen mannen... Noem het maar op, je, je, het draaitje is onderhand eindeloos. En ik dacht, dat komt toch, in, in, in mijn perceptie, komt dat toch doordat mensen geen moeite meer doen om ergens te beginnen. Je moet ergens beginnen. Natuurlijk wil je niet houden van een kind van een ander als je zelf makkelijk zwanger wordt. En natuurlijk wil je niet houden van iemand die je geloof niet heeft, niet eet wat jij lekker vindt, uh, je taal niet spreekt, uh, uh, bij jou in huis zou moeten wonen, maar zelf geen dak boven. En toch moet je ergens beginnen met de cirkel groter maken dan, dan je eigen bloed, je eigen club. Nou, dus ik dacht, ik, dat soort liefde, de liefde waarvoor je moeite doet en die vanuit die ontzettende hoeveelheid moeite dan toch ontstaat. Dus het is eigenlijk, als ik over nadenk, ik praat zo, het is eigenlijk een heel christelijk boek. Het is een heel gelovig boek.
2: Ja, ja omdat iedereen afstamde van Adam ja. en Eva... en omdat dat Jezus volgens de, de legende zou hebben gezegd... ook de slaaf behoort tot jouw soort. Of ja. hij is een familielid ja. in die zin. Ja.
1: Rijke mensen, arme mensen, mensen met een andere cultuur. Het is... Ja, je moet van iedereen eigenlijk, we moeten allemaal toch de kant op van gelijkgestemdheid. En waar je elkaar dan vindt, dat zul je met elkaar uit moeten vogelen. En dat kost heel erg veel moeite. En dat moet je doen. Dan lukt het.
2: Eva-Maria Staal in Nooit meer slapen. We we gaan het zo hebben over jouw vader en de gruwelijke geschiedenis van, van zijn oorlogsverleden en de... Ontzettend ingewikkelde band die jij met hem had. En de keuzes die hij moest maken. Maar je hebt ook muziek die in je boek veel voorkomt. Op meerdere manieren. Jouw, jouw vader die, die luisterde veel naar Frank Sinatra. Hij komt ook nog op andere punten in het boek voor. Ja. En nou, geen excuus is slecht genoeg om, om een plaats van Frank Sinatra ja, ja, te draaien. Wat, wat mij ook. betreft. Dus uh, met Nelson Riddle. Dat is meteen ook het mooiste. I've got you under my skin. Oh,
1: Fantastisch.
0: I've got you Under my skin I've got you Deep in the heart of me So deep in my heart That you're real a part of me, I've got you under my skin, I tried so not to give in, I said to myself this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin I'd sacrifice anything, come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice That comes in the night and repeats, repeats in my ear I begin, cause I've got you under my skin. Come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Under my skin. Yes,
2: I've got you under my skin. Frank Sinatra, I've got you under my skin. En uh, Frankie komt veel voor in het uh, boek De Vondeling van Eva Maria Staal, die tegenover mij zit. We hebben het gehad over uh, je periode in de wapenhandel. Je was een tijdje wapenhandelaar en uh, je vorige boek ging daarover. Daar hebben we het over gehad en over de lange periode die ertussen zat. En zo kwamen we te spreken over uh, het, het huidige boek. Je zei ik wil iets, wilde iets schrijven over de liefde die niet is voorgeschreven door bloedbanden. Ja. De liefde waar je iets voor moet doen. Omdat we steeds meer de neiging hebben om onszelf in groepen te duiden. En de ene groep definiëren betekent je verzetten tegen de andere groep. En uiteindelijk misschien zelfs die niet meer als uh, deel van je eigen soort zien. Of of dat soort gruwelijke dingen. We we moeten het dan ook hebben over jouw vader. Want want het vertrekpunt is min of meer het tegenovergestelde van het het moment dat jij met je dochter had. Een vrouw die heeft een baby, zit in een vliegtuig, een adoptiekindje. En vraagt zich af, hou ik van dit kind? Het antwoord is dan eigenlijk nee, dat ook weer niet. En dan hebben we de vrouw die zit aan het sterfbed van de vader en vraagt zich af... houdt hij eigenlijk van me? Houden wij van elkaar? En weet dat dan ook niet meteen?
1: Ja, inmiddels weet ik dat wel.
2: Dat jij van hem hield of dat hij van jou hield?
1: Nee, ik, hij moet van mij gehouden hebben. Ja.
2: Maar hij heeft hij het je nooit gezegd?
1: Nou, de, die vraag heb ik me zelfs nooit... Nee, ik geloof maar... Nee. Maar je het je was va-
2: misschien niet een man daarna om dat te nou, zeggen. Nou, ik
1: wil net zeggen... deden vaders dat in die tijd? Zeggen dat ze van hun kinderen hielden... Hij had toch allemaal wel hele stoere kerels. Ik zou eens rond moeten vragen wiens vader dat deed. Ja, ja, ik had wel een vriendinnetje, wiens vader dat wel deed. Maar de mijne deed dat niet zo.
2: Maar liet hij het merken, liet hij het blijken?
1: Ja, ik, hij was ook heel erg tot liefhebben in staat. Want hij had een fantastisch huwelijk met mijn moeder. Uh, en dat merkte hij echt, dat hij heel veel van mijn moeder hield. Maar hij was voornamelijk... Die liefde werd denk ik overschaduwd door... Angst om zijn kinderen. Hij was voortdurend bang dat er iets met ons zou gebeuren. Voortdurend. Als je maar. Uh, was ik klein, dan weet ik wel. Een, nou, een kind wil wel eens heel hard op een stoeprand afhollen. Niet dat je dan van plan bent om over te steken. Maar. Nou, joh, dan greep hij bij je capuchon. En dan was hij doodsbenauwd. als je over zou steken en dat er een auto aankwam. Dus ja, als je, dat, dat is toch. Uh, is dat nou bezorgdheid of is dat liefde?
2: Ja, als helemaal niks kan schelen... is in ieder geval geen liefde, lijkt me.
1: Nee. je denkt,
2: nou, ren maar lekker onder die vrachtwagen. We merken het wel. Dat, nou ja, maar dan zo was
1: hij in alles, liefde. weet je wel. Als hij, als hij, als hij, uh, hij zorgde heel goed voor zijn kinderen. Hij had heel veel verantwoordelijkheidsbesef. En um, ik probeer juist in dat boek te definiëren... dat de liefde waarnaar ik verlang, dat, dat woord... ja, dat... Waarom? Ik kom in dat boek ook tot het besef dat dat niet zo belangrijk is. Belangrijk is wat hij heeft gedaan voor ons. Daar bleek zijn liefde uit. Hij heeft ontzettend veel moeite gedaan om leuke mensen van ons te maken... en om ons te beschermen tegen onheil. En dat is, gezien van alles wat hij had meegemaakt, echt heel wat... Dus jij, ja, hij moet van mij gehouden hebben, ja.
2: En als iemand dan zo bezorgd is... Dan, dan doe jij juist eigenlijk... datgene wat je hebt gedaan. Namelijk, je, je maakt je uit de voeten. Je gaat op ja. straat leven. Je nou, laat niks ja, meer van je horen. Ja,
1: nou ja, er was natuurlijk ook nog een soort... Uh, we zijn allebei nogal temperamentvol. Mijn moeder en mijn broer zijn, zijn allebei rustig. Rustige mensen. Die praten niet zoveel. die zijn niet zo temperamentvol. Mijn vader en ik lijken heel erg op elkaar, dus het botste sowieso al makkelijk. Want ik vroeg altijd dingen van hem die hij niet kon geven. En de manier waarop ik dat vroeg... Ik heb dat later ook in mijn huwelijk wel teruggezien bij mezelf. Ik ben wel dwingend. Dus het moet antwoord hebben van je, en nog snel ook. En het moet ook nog het antwoord zijn wat ik wil horen. Ja, dat was bij die man... Uh niet zo'n succes, die combinatie tussen hem en mij was niet zo'n succes. En dan was er de muziek waar we elkaar dan altijd wel vonden.
2: Frank Sinatra, dat was, Ja, onder meer. Dat, was, dat
1: was niemands land. Wij hielden allebei van dezelfde muziek. Al verschilden we het heel veel in leeftijd. Wat hij mij liet horen vond ik altijd mooi. En omgekeerd ook. Dus als het dan erg heet onder onze voeten werd... dan, dan gingen we plaatjes draaien.
2: Dat maar hij... hij moet zich zorgen hebben gemaakt, die periode... dat jullie geen contact hadden.
1: Ja, heel erg, ja. En,
2: en dat jij, god weet waar, uithing en, en rondzwierf.
1: Ja, ik hoorde later dat hij met een pannetje gehaktballon... onder zijn snelbinder over de brug fietste waar ik onder lag. Ja. Dat is wel erg, toch?
2: Jouw zoekend of had hij gewoon gehaktballen voor zichzelf meegenomen? Nee, nee mee dat was mijn
1: lievelingseten. Dus dan ging hij met een pannetje gehaktballen naar mij op zoek... om dat te kunnen geven.
2: Nou, Dan hoef je toch nooit meer af te vragen of die van je hield.
1: Ja, ja je hebt gelijk. Ja.
2: Je zei dat, dat toen jij je adoptiekind kreeg... dat hij meteen jouw worsteling zag. Ja, als hij enige. Hij had het meteen door.
1: Ja, als enige. Vind je dat niet gek? Hoe kwam dat? Dat weet ik niet. Ik denk denk, dat dit toch op op een diep niveau... heel erg met met me bezig was. En hij hij wist... hij gunde me dat kind zozeer. Je gaat natuurlijk niet voor niks adopteren. Daar is al een weg aan vooraf gegaan. En die was niet geslaagd. Dus hij had zijn dochter zien lijden onder haar kinderloosheid... En voor hem was dat de oplossing. Hij was ook degene die tegen mijn moeder zei... Want ik vroeg aan mijn moeder, kan ik houden van het kind van een ander? Dat is de overweging voordat je besluit gaat te gaan adopteren. En hij was degene die zei... nou, natuurlijk kan zij houden van het kind van een ander. Ze kan nog niet eens een dood plantje weggooien. Dus hij verdiepte zich daar toch wel heel erg in. In hoe ik was en wat ik, waar ik mee bezig was. Alleen, ik liet het afhangen, of die van me hield... van dat ene moment vlak voor zijn dood... We stonden met z'n drieën aan dat sterfbed... en hij herkende wel mijn moeder en mijn broer, maar mij niet. En op de een of andere manier, hoe kinderachtig dat ook is... want je praat over een stervende man. En toch nam ik het het, het, het bijzonder zwaar op dat hij mij niet kende. Dat dat greep zo in.
2: En dat is het vertrekpunt van dit boek geweest?
1: Ja, ik dacht, (grijgene) zie je wel. Hij houdt toch niet zoveel van mij als van de rest. En toen dacht ik, dan moet ik op zoek naar waar het mis is gegaan. Want er, er, er ging best wel wat mis, zo rond mijn puberteit, iets eerder al.
2: En dan komt ook al vrij snel dat traumatische verhaal ja. van, van de oorlog in, in beeld.
1: Ja, jij mag niet alles vertellen, want dan gaan ze het niet meer lezen. Maar...
2: De historische achtergrond dan, de, de ja. Rassia in Rotterdam. Ja. Want dat is een, een, een verhaal dat, dat menig Rotterdammer wel kent... <lacht>
1: Ja, ik was verbouwereerd toen, uh, ik werd eerder geïnterviewd uh, door Katja de Bruin en die zei, nou ik wist helemaal niet dat dat gebeurd was. En moet je je voorstellen, de familie waar ik uitkom, iedereen, ik, ik kan me, zodra ik talig werd, de term Razia van Rotterdam al herinneren. Dat leeft bij ons in die streken, die kontraaien van Nederland... is dat een, een ding, de razzia van Rotterdam. Ik was echt verbaasd. Ik denk: nou, hoe kan het nou dat zij daar niks van af weet? Maar dat is kennelijk een onderbelicht stukje geschiedenis. Maar dat was heel heftig.
2: Er zijn heel veel razzia's geweest en in heel veel steden. Maar het, het bijzondere hier is dat het onverwacht was... dat mensen zich ja. niet hadden kunnen voorbereiden. Mensen werden bij bosjes Samenlijk willekeurig van straat geplukt en meegesleurd. De
1: straat waren ook afgesloten. De operatie was door de Duitsers overigens wel heel erg goed voorbereid. Zo goed voorbereid dat er ook niet aan te ontsnappen viel. Ze hadden alle strategische punten uh, bezet... maar ze hadden ook alle bruggen opengezet... Dus de mensen van onder de Maas konden niet over de Maas... naar het noordelijk gedeelte van de stad. Ze hadden de stad in compartimenten opgedeeld voor zichzelf. Op de ene dag deden ze zuid en west... en op de andere dag dan het centrum en noord. Nou, Het was totaal georganiseerd. En uh, ja, iedere jonge man die, die op zijn fiets stapte om naar zijn werk te gaan... of wakker werd, die werd gepakt... En uh, het was een tactische move. Het was echt niet niet, niet zozeer bedoeld. Dat dachten die mannen allemaal wel. Die dachten wij worden te werk gesteld in Duitsland. Maar dat was niet het geval. Die Duitsers wilden die mannen daar weg hebben. Want ze zagen wel in dat ze de oorlog gingen verliezen. En ze, ze waren bang voor een Engelse invasie. En dan waren ze bang dat ze het onderspit zouden delven. Als alle mannen, sterke jonge mannen, mee zouden helpen met de Fransen en de Engelsen. Dus ze dachten, als wij nog een kansje willen maken... tegen wat er van zee naar ons toe komt... dan moeten die jongens hier weg. Wij willen dan niet voor de voeten gelopen worden... maar we willen ook geen tegenstand van het verzet ondervinden. En zo is
2: jouw vader dus ook meegevoerd. Ja. En toen heeft hij onderweg... Ik wil niet alles spoilen van je boek... maar maar dit dit verhaal is zo gruwelijk dat dat we die denk ik wel gewoon vertellen... Nee. Nee?
1: Nee, mag niet van mij. Hij
2: heeft een keuze moeten maken. Ja, hij daar. heeft
1: een keuze moeten maken. Ja. En dat heeft zijn hele leven doorgeklonken, denk ik.
2: Dat is iets dat de Duitsers vaak deden. Het ja. slachtoffer tot dader maken.
1: Ja, Sophie's Choice. Eigenlijk een duivels dilemma. Wat ze je dan voorlegde, waar ze heel bedreven in.
2: En dan zorg je dat je iemand mentaal gewoon helemaal sloopt. Ja. Je ja. zegt gewoon hij eraan of die eraan. Jij mag het zeggen. Ja. En, en dat is een duivelse keuze.
1: Ja, en zo iemand blijft dan leven na zijn keuze. En dat...
2: Want veel mensen zeggen dan, nou neem mij dan maar, maar dat helpt niet. Nee, Want dat helpt niet. dan gaat iedereen niet. eraan.
1: Ja. Ja. Ja, en bovendien, mijn moeder zegt, zei heel terecht van... Um, ja, wat denk je eigenlijk in een split second op je zeventiende... terwijl je al moe, koud en hongerig bent... En iemand heeft een pistool op je slaap staan. Wat zeg je dan? Wat, 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 wat kies je dan? Dan, dan, dan? dan kies je puur op overlevings- of op instinct, of op, of op ja, dat die keuze is zo irrationeel, want niet wel overwogen. En
2: daar heeft je vader zijn hele leven nog over nagedacht? Ja. Wat hij in die seconde zei? Ja. Iemand krijgt de kogel, wie wordt het, zeg het maar. Ja. Wist jij dat altijd? Of heb je dat tijdens de, de research voor dit boek helemaal uitgevonden? Wat nee, ik gebeurd? wist het
1: wel eerder dan de research van het boek. Want, uh, nou ja, sommige dingen werden me tijdens het schrijven nog duidelijk. Maar de grote lijn... Was ik, daar, daar was ik al wel mee, mee bezig geweest. En hij is al een poosje geleden overleden. Dus uh, eventuele papieren en dingen zijn alweer eerder boven water gekomen. Maar je doet in zo'n man natuurlijk de werkelijkheid... wel altijd een klein beetje geweld aan om het, om het boek rond te krijgen. Dus ik heb met de tijd wel een beetje gespeeld.
2: Je, je zei dat je gepest werd. En je, en je zei dat je, ja. dat je opgroeide in een uh, wat jij noemde eenvoudig milieu... Ik weet niet, weet niet wat dat precies is.
1: Nou ja, zij waren mensen. Uh, mijn oma dwelde bloed uit de slagerij. En, uh, maar zij had twee meisjes, mijn moeder en haar zus. Ik kon wonder boven wonder goed leren. Dat werd op de lagere school eigenlijk duidelijk. Dat, 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 daar, daar zat wat bij. En dan was het in die tijd in Rotterdam zo... Dan spreek ik van, mijn moeder is van... 30? Ja, dus die zal in, in rond 40 naar de middelbare school, nee, iets later dan.
2: 42 dan, denk ik. Nou,
1: was het zo, de gemeente had een regeling, als je ervoor zorgde om elk schooljaar gemiddeld een acht te staan voor al, je, voor, voor al je vakken, dan kreeg je je schoolboeken gratis. Dus die meiden hebben zich de krampen moeten leren van opa en oma. Want ja, zij konden zelf die boeken niet betalen. Die meiden moesten een acht halen. Dan konden ze door. En die hebben allebei de HBS afgemaakt. En dat was de bedoeling van mijn, van mijn uh, grootouders. Mijn moeder moest secretaresse worden. Dat vonden ze een mooi beroep voor een meisje. En de andere zus moest um, onderwijzeres worden. Secretaresse en onderwijzeres. Dat was het hoogst haalbare in hun ogen. En mijn vader kwam ook uit zo'n milieu en daarvan waren de ouders ook nog eens gescheiden. Mijn, mijn, mijn opa liet mijn oma in de steek. Ja, daar was helemaal geen geld. En ook hij had het vermogen om slimmer op school te zijn dan de rest. Maar ja, dat werd eigenlijk volledig. Ja, hij moest voor zijn moeder zorgen. Hij moest eigenlijk op zijn, op zijn, op zijn dertiende was hij al een halve kostwinner. En, en, en hij had dus één oudere broer. ja, Nou ja, die, 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 die nam het ervan. Die, uh... Dus dat milieu, het waren hele eenvoudige milieus. Maar toen mijn ouders elkaar tegenkwamen, hadden ze besloten... wij gaan ons ontworstelen aan dat milieu. Dus wij kunnen wel Engels spreken en Frans en Duits. En wij kunnen wel wiskunde en natuurkunde en biologie. En als, 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 dus iets, als er een brief geschreven moest worden... Ja, dan deed je die kinderen dat. Mijn moeder was veertien. En dan schreef ze voor mijn oma brieven naar de gemeente. Want mijn mijn oma kon wel lezen en schrijven. Maar ja, dus dat was een... Maar het was een heel lief, lief, gemoedelijk, goed milieu. Maar het was was niet class.
2: En hebben ze dat op jou overgebracht? Die die mentaliteit van van het intellect en en de honger om te leren?
1: Ja, nou, uh, ze misten natuurlijk zelf allebei een stukje... Uh, ja, elitaire vorming. Ik weet, ik weet ook niet eens hoe ik dat zou moeten noemen. Um, maar ze wilden wel dat je las. En wat je dan las, dat deed er niet zoveel toe. Ze hadden wel, konden wel onderscheid maken tussen heel erg goed. Of, of tussen heel erg slecht en goed. Maar ik geloof niet dat ze op universitair niveau ons ons instaken.
2: Ik begrijp het, maar maar jouw jouw leven bestaat... voor een heel groot deel uit taal. Uit uit boeken, uit lezen, uit schrijven.
1: Ja, dat dat heb ik dan van mijn moeder. En ze hebben dat wel altijd gestimuleerd. Maar euh, ze vinden het nu wel heel bijzonder... dat ik schrijfster ben geworden. Want dat had ze nooit gedacht. Terwijl ik zelf ook wel denk... dat dat zelf misschien ook wel kunnen worden. Als ze niet zo braaf was geweest en kinderen had gekregen. En... En mijn vader las alleen uh, Ellery Queen en Lutlum. en uh, die, uh, die uh, had geen. Uh... Dus, dus, dus als je het hebt over hoogcultuur, dat is eigenlijk het woord waar ik naar zoek, <coughs> er heerste geen hoogcultuur bij ons thuis. Het was, allemaal, het was ook geen laagcultuur, het zat er een beetje tussenin. En uh, ze zeiden wel altijd dat je heel erg je best moest doen voor alles, mocht je niet aankomen waaien. uh, Maar er was bijvoorbeeld ook geen geld. Dus mijn vader werkte voor een baas. Die had kinderen. Ja, die kinderen die die waren door... Die die baas zelf was door overervingrijk geworden. En en, en die had de kunstwerken thuis aan de muur hangen. Als wij gesticht wilden worden, gevormd... dan moesten we echt naar een museum. En dan moest er een kaartje worden betaald aan de ingang. dus, Dus... en dat is wat ik tegenwoordig ook merk... dat de gap wordt weer steeds groter. Um, ja, hoe, hoe, hoe ga je mensen vormen die dat van huis uit niet meekrijgen? Hoe zorg je, je dat iemand
2: die, die achterstand ooit kan, kan inlopen? Ja. Ja, je was als kind, bevriend misschien een groot woord... maar bekend met Annie ja, ja.
1: ja. Dat,
2: dat vind ik zo bijzonder. Dat, dat is bijna een mythisch figuur geworden... Met de jaren.
1: Ja, dat was, dat was maar, het ook. Maar hoe ging
2: dat? Hoe kwam nou, je daar dat terecht? Zag ik je
1: vertellen. Dat was ook weer geboren uit armoede. Uh, mijn moeder knipte de verhalen uit de damesbladen en dan plakten ze ze in een plakboek want we hadden niet zoveel geld om kinderboeken te kopen. Nou en toen had Annie Schmid die schreef in de Dibelle of de Margriet, daar wil ik vanaf zijn, pluk van de pettenflat en dat was een vuilleton dat verscheen in hoofdstukjes per week in die. Nou dus zij had al die hoofdstukjes uitgekregen. dus wij hadden gewoon lekker pluk van de pettenflat in een plakboek. Maar toen, drie jaar later, besloot Querido om daar een boek van te maken. Nou, dus ik. Dus mijn moeders, heb je het al gezien? Pluk van de pet, het pettenveld komt in een echt boek. Wordt het nou. Dus. Nou, ik sparen, sparen, sparen. En uh, reis je voor een kawijtje overal. En toen had ik dat geld bij elkaar. En dat was 11 gulden 50. En dat was een enorm bedrag. En mijn ouders legden er ook niks bij. Want het, nou ja, ik geloof dat ze dat wel wilden, maar oké. Okay. Nou, en toen kocht ik dus dat boek... en dat was een gebeurtenis. We gingen naar de boekwinkel, het boek werd ingepakt... en ik pakte dat heel voorzichtig uit thuis. En daar, ik ging dat boek lezen. En daar ontbrak een hoofdstuk aan. Een misdruk? Nee, er zat gewoon een hoofdstuk niet in... wat wel in dat in die Dat okay, Oké, geschrapt. Nou, dus toen was ik zo verdrietig... en dan heb ik heel dat geld bij elkaar gesproken... nou is dat boek niet compleet... en het was mijn lievelingshoofdstuk. Het ging over spijtenbijt en de beren. Nou, en toen zei mijn moeder... Uh, actievoerster als ze was als je het daar niet mee eens bent en het is jouw geld en je vindt dat het op deze manier goed besteed, niet goed besteed is dan moet je Annie M.G. Schmid een brief schrijven en je ongenoeg kenbaar maken nou, toen was, ik was elf en toen heb ik een brief geschreven ik heb hem nog, ik heb hem terug gehad van haar, met het antwoord van haar erbij het zit in mijn dagboek en ik had geschreven, lieve mevrouw Schmid ik heb je boek gekocht maar er ontbreekt een hoofdstuk aan hoe kan dat nou? En ik vind het jammer, want het is best wel een duur boek. En uh, toen kreeg ik per omgaande uit Frankrijk een brief terug. Je bent de eerste, Saskia, uh, Eva, die het heeft opgemaakt. En uh, ik ik ga er wat aan doen. Ik nodig je bij mij thuis uit. En uh, dan krijg je van mij een heleboel boeken cadeau. En ik zal je ook uitleggen waarom dat hoofdstuk er niet in staat. Ik was ziek toen ik dat hoofdstuk schreef. En... Ik heb het dus onder druk geschreven. Ik voelde me niet goed, maar ik zat aan de deadline vast. En toen we het boek gingen bundelen... toen zei de uitgever... er moet een hoofdstuk uit... want anders kunnen er niet genoeg plaatjes van Fiep Westendorp in. Kies maar welk hoofdstuk er af mag vallen. En toen heb ik, omdat ik nare herinneringen had... dat hoofdstuk er af laten vallen. Uh, Toen ben ik naar Annie Schmid toegegaan. Toen kreeg ik een stapelboek. Maar daar is een band uit ontstaan. Zij vond mij wel een leuk meisje. En ze woonde ook niet zo heel ver bij ons vandaan. Wij woonden in Berkel-Roderijs. Wij woonden in het Berkel-gedeelte, zij in Roderijs. Dus er was één weg, die kon ik zelf fietsen.
2: En dan een deel van het jaar woonden ze in, in Frankrijk destijds. Ja, ja. ja,
1: voor haar man. En uh, nou, we correspondeerden met elkaar. Ze stuurde me verjaardagskaarten. En uh, dat was, was een hele warme band, was dat het was ontzettend verdrietig. Ik ben in de Fossiestraat ook nog een keer op gaan zoeken.
2: Misschien wel een inspiratie om later schrijver te worden.
1: Ja, dat, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja, ik ken nog steeds iets van 500 gedichtjes van haar uit mijn hoofd. En al die verhalen, ik heb natuurlijk alles uiteindelijk verzameld. Ja, dat was wel... wel uh, ja, ja, ze was wel mijn aller, allergrootste voorbeeld.
2: Is ook een, een fantastische schrijfster geweest natuurlijk. Ja, Echt, echt fenomenaal. Nog? En nog, nog steeds leuk om te lezen. Ja. Dank je wel dat je. Langs wilde komen. Doe niet zo lang over je volgende boek alsjeblieft. Ja. Gewoon, gewoon lekker een beetje doorschrijven. Dat vindt ja. mij vast ook leuk. De Vondeling heet uh, deze nieuwe roman. Eva-Maria Staal, dank je wel. Ik vond het genoeg om met je te praten.
1: Nou, ik vond het heerlijk om hier te zijn. Dankjewel.
2: je Dank je. En zometeen uh, mis podcast op deze zender met Misha Blok. En Nooit meer slapen is er uh, morgen weer. Ik wens u een hele goede nacht.